0: Bienvenido a un nuevo programa del Escuadrón Ner acá por Radio Universidad en el 94.7 Donde lo vamos a estar acompañando una hora con Noticias del Mundo Nerd Cine, serie, película de videojuego O tal vez no, esperamos que sí Mi nombre es Emiliano y me acompaña en Noelia Martínez
1: Hola Emiliano, por el momento cuando me estabas haciendo la presentación Se me hizo la presentación del final, o sea no la presentación, ya el final De repente se me vino el final así como... ¿Qué pasó? No, todo pasó en mi cabeza un
2: momento
1: Escuchaba que la fuerza nos acompañe Y es como, no, eso pasó en mi cabeza Sí, gente, es así, estamos en diciembre Ya está uno... el señor Martín
0: López
2: ¿Quién dijo eso? <risa> Hola, ¿cómo les va a todos? Sí,
0: sí, no, es ya el último mes Ya se termina todo, y están los dos juntos se Por primera todo, vez hace tiempo se
2: Termina todo Por eso este, en un despliegue sin igual eh, De dinero, no, eh, nos han traído a los dos Juntos nuevamente han ah, tenido que poner mucho dinero para esto, así que aprovechen.
1: <risa> Totalmente.
0: Sí, sí. Nos queda un programa más todavía por las dudas. Les cuento la semana que viene, el 25, así que sí. ya, ya va a ser comiditos todo, con sándwich de miga y todo. sí.
1: Está bien, podemos estar comiditos, pero no bien del, de la cabeza, porque este es diciembre, ya uno llega cansado, ya
0: está. Entre el calor, la final del mundial, es como de, de complicado.
2: Ay, por Dios, sí, 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 es tremendo. Nunca más un mundial en verano, por favor, nunca más.
0: No, no para nosotros al menos.
2: Imagínate ir ahora a, a la plaza el, 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 el sábado, sábado pasado, creo que sí, digo bien. No, el viernes, el viernes, el viernes. Que fue la, 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 la semifinal, la cantidad de gente en la plaza es impresionante.
0: sí. Sí, la verdad que...
2: De encima, demasiado calor, ¿no? Es como demasiado, otra fecha. otra fecha. está tremendo. El viernes de, de, rompimos todos los récords, como dice la China Sorris, así. No, normalmente ustedes saben que normalmente se hacen en, en julio los mundiales, y como Qatar es un país de temperaturas muy, 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 muy tremendas, este, decidieron cambiarlo, porque iba a ser verano allá, imagínense, julio. Entonces lo, sí, por, era por eso imposible. lo cambiaron, claro. Y, y se, se supone que ahora mismo está haciendo calor y es para ellos, así que.
0: Sí, pero son ese invierno de 20 grados con Campera, como más tranquilo. ¿eh? Sí,
2: pero aparentemente lo, los, los estadios estaban hasta climatizados un sí, poco, ¿no? Una...
0: ¿Es, es tecnología que vemos en Star Trek, <risa> sí. que vemos en otros sí. lados, no, no acá.
2: No acá, ciertamente. Acá se cae. <risa>
0: De la se le... de la sí, se te, se te va la tri... No, pobre, pobre San Martín Alquilado con las tormentas Es la cuarta o quinta vez que se le va rompiendo algo En las últimas dos décadas tremende, Por, por tremende. tormenta solamente estamos, ¿sí? hablando,
2: estamos hablando del viento que hubo el día jueves Que sí. se voló, se, voló digo, no, se cayó un pedazo de la tribuna de San Martín Bueno, nada que ver con, lo, con nuestra temática Vamos a, a lo nerd, chicos eh, Ok, bueno, ¿quién tiene algo nerd? Martín A Pero ver Muchas cosas nerd
0: Sí, sí, ande, que nada... Eh, hubo feria
2: ayer hubo feria ayer la última del año ya la última feria de coleccionista de Tucumán del año nos despedimos Tucumán Tucumán cerramos sí, señor, la puerta Tucumán, y dijo chau Tucumán hola Qatar
1: hola
2: este, Qatar este, este mes hicimos dos al menos so far e hicimos este una en el complejo Avellaneda allá en la, en la 24 de septiembre Izu y su pacha se llenó de gente un día de mucho calor está por demás decirlo es Tucumán, gente, es tu, a, a mí la gente venía y me decía, ¿qué calor que hace? Y sí, ¿qué sí. creías? Que era Qatar, que íbamos a tener climatizado el, el, el espacio abierto, porque encima intentamos nuevamente que sean espacios abiertos, al aire libre dentro de lo posible, porque está como tomando fuerza nuevamente el COVID, por desgracia, así que bueno, y no se puede climatizar un lugar abierto, señor, señora, es muy difícil acá en Argentina...
0: Sí, por desgracia todavía no se puede Pero bueno, lo el, el, el importante es que hubo más de Otras veces sí, y que dentro sí. de todo se, se pudo disfrutar
2: Mucha gente muy contenta Seguimos a, a, hasta hasta ayer inclusive Con, con esta cuestión de invitar a, la, a, a los coleccionistas de figuritas A que la pena sea, una, sea un, un ámbito Que también puedan usarlo para encontrarse Y cambiar sus figuritas del mundial Y de todas las otras colecciones Mucha gente, muchos niños completando álbumes Lo cual nos da mucha felicidad, mucha alegría una cosita más que se suma también, que bueno, que seguramente ya está promediando ya el final de esta, esta locura que ha sido el Mundial. Y bueno, esperamos que muchos hayan completado sus álbumes y los que no todavía, que sigan intentando. Como siempre ha habido más de 30 stands con juguetes, antigüedades, vinilos, cassettes, artesanías, pero que están relacionadas con el mundo friki, obviamente. Aritos, por ejemplo, de, de Stranger Things que estaban preciosos cosas talladas en madera con, con, con los logos y con temática eh, de series y de películas bueno, un poco de todo, de todo, de todo como están acostumbrados a ver en la feria precios desde de, 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 de lo más genial más barato, hasta también cosas caritas porque bueno, el coleccionismo a veces tiene su lado caro, ¿no? Ustedes ya lo han visto, los que están ahí saben y así que bueno, se ha terminado un año más de feria quizá hagamos alguna aparición por ahí en otras ferias invitados, pero ya como como FCT estamos con por concluido el año.
0: Muy bien, esperamos entonces para ya el año que viene. Eh, asumimos que va a ser sorpresa. Esperamos. Sí, después bueno, a ir contando a ver qué va pasando. ¿Y tenés algún tema de noticia, Nerd, de que pasó ahora? ¿Es algo lindo o agradable? Porque con Noe tenemos noticias, pero no son lindas.
2: No, mira, yo la, en realidad... lo. lo lo que quería comentar un poco es la, 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 la serie que estuve ahí dándoles una chance este último tiempo. Ya hemos estado hablando un poco acá en el programa de algunas de ellas como 1899, Willow. La semana pasada estuvimos hablando. Willow se va estrenando semana a semana. Imposible spoilear porque en realidad la vamos viendo todos juntos de alguna forma. Y muy a poquito. Mientras que 1899 ya terminó. No sé si ya estamos en condiciones de, de estar spoiler free, de contar un poquito más de, de cómo fue el final, de qué nos pareció el final.
1: Yo creo eh. que
0: sí. Eh, no ¿a vos te importaría? ¿Te dolería que te spoilé en 1899 a esta altura?
1: Eh, no, para nada. En eh, realidad pues me interesaría. <risa> <risa> me interesa.
0: ¿Qué bueno, me quieren vender?
1: Vendan. Me interesa. Y, bueno, es más Dark que
0: Dark, por momentos. Sí. Por momentos es, eh, o sea, si vos no viste Dark, no hay ningún problema, va a ser tu primera con, eh, conexión a este mundo. Si viste Dark y te gustó, esto te va a encantar. Perdón sí. el cliché, pero es así. Si lo viste y no te gustó y tiene muchos elementos iguales, acá para mí la, la ventaja es que, eh, bueno, si tenemos un reparto más grande, hay españoles, hay chinas, eh, barra japonesa, porque sí, es un
2: personaje...
0: Sí, no, no fue racismo, es que hay una explicación en la serie por eso. Sí. Eh, hay francés, eh, hay polaco, es como, tengo una linda ensalada de frutas y yo lo sentí mucho más interesante por eso, para mí no es tan atrapante como Dark, y acá meten totalmente la ciencia ficción, que yo pensé que se iban a ir para otro lado, para el lado de la magia, no sé si eh, querés vos romper el spoiler Martín o no, lo rompo la yo verdad
2: que me, di cuenta, me di cuenta bastante antes de que termine por dónde venía la mano, no exactamente el final final, pero sí estas cosas tan extrañas porque imagínense que van en un viaje tipo Titanic literalmente barco así transatlántico y empiezan a pasar cosas raras 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 hasta que de repente encuentran es como que por unas especies de escotillas tipo las de Lost sí. iban en vez de, en vez de encontrar abajo una, un, un refugio subterráneo iban directamente a un mundo así nuevo y, y
0: a y, otro y, lado que realmente estaba relacionado a ello era el recuerdo de uno que se le quemó sí. la familia una casa estaba la casa quemada
2: la otra y, estaba con como el recuerdo sí, de, un, de un de un asilo mental y, y, y parecían realmente ser escenas lugares así como grandes como al aire libre gigantesco y decía pero esto estaba adentro de un barco o está o hay alguna especie de pasaje hacia afuera aparte
0: es, hay un momento donde la niebla envuelve a un personaje y le da como pesadilla, no sé si yo digo ok, esto es magia esto es no sé para mí era el Triángulo de las Bermudas, porque... Por el Triángulo de las Bermudas,
2: cool. Eh, no estaba pero seguro que era el Triángulo de las Bermudas, estaba así. Yo, yo era le eso, ¿no? El
0: de, de, después del primer tráiler que había un triángulo así que se caía el agua, y digo, bueno, esto es el Triángulo de las Bermudas, por eso desapareció un barco, por eso hay otro barco, y no, terminó siendo ciencia ficción. No sabemos si es cierto lo que nos mostraron o no, pero lo que nos da a entender es que es todo un sueño, o sí, todo sí. es como Matrix literalmente Matrix, que en la, en la serie de Dark era eh, siempre esta frase, el leitmotiv de la serie era hay un error en la Matrix, acá también, y nos da a entender como sí. que es todo un programa de computadoras hecho para preservar la memoria del hijo difunto de uno de los protagonistas.
2: Sí, así es. Yo, en, 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 digamos, sin llegar a, a, a esto que ya un poco más el, el último episodio, veía en una frase que dice la protagonista, la protagonista creo que indiscutida es Maura, que es una la médica edita, sí que se dedicó a estudiar el cerebro humano Según, Supuestamente como, como esto es en el siglo eh, ¿Qué sería? El siglo XIX Sí Finales del siglo XIX Ella dice que ella estudió pero que no se le permitió Practicar por ser mujer Hasta ahí, hasta ahí quedamos Pero en un, en un momento el, el otro personaje Que, que se llama I Iric o algo así Que viene a ser es Jonas de, de Dark
0: Sí, que es el capitán están, de la nave sí.
2: Están hablando acerca de Qué posibilidades hay de que el cerebro a vos te haga Creer que estás viendo algo que no está allí entonces ella le dice que sí, que el cerebro en realidad a veces puede malinterpretar estímulos o simplemente, decir, o sea, las alucinaciones, le llamaríamos o visiones, hacerte creer que estás viviendo, estás viendo o sintiendo cosas que no están pasando en la realidad. Y luego cuestionar la realidad, qué es la realidad, si la realidad está afuera o es, o es la, la percepción que tiene uno de no, las cosas que están afuera. Eso me llevó a pensar que tal vez todas estas toda esta rarezas que sucedían dentro del barco y afuera de él podían estar simplemente en la mente de alguien o de varias personas porque como a mí ya no lo había anticipado en el, en el episodio nuestro anterior <risa> hay muchas historias no solamente la de la protagonista sino que se van tejiendo como historias de, de otra gente, llega un punto en el que uno dice, bueno capaz que está todo en la mente de ella, de la protagonista y esto está todo en su, en su cerebro nada más pero finalmente descubrimos que no es tan así, cada personaje tiene su historia y es como que tiene su motivo de estar ahí en ese barco o en esa nave, vamos a llamarlo ahora, adelantándonos, sí. y es como que aparentemente han sido voluntarios en algún tipo de experimento, Ella, la, la protagonista está segura que su padre, que también era, era evidentemente un médico, que es como la,
0: la mano oscura detrás de todo, que, sí. que estaba causando todo eso.
2: Que estaba, Claro y... que estaba orquestando el experimento, si se quiere, y aparece este señor y le dice, no, acá sos vos, vos sos la que está haciendo todo esto, Sí. Es muy
0: interesante, yo lo definiría como es la mezcla entre Matrix, de las hermanas Wachowski, e Inception, de Christopher Nolan, sí donde qué es real, qué no, y cómo cambiamos la realidad, eh, te lo debo a vos, vos decidí qué pasa
2: Sí, sí, también un poco de series con que, que tanto nos han gustado como Westworld, en el que en algún punto también han tocado esto, que no sabemos qué era realidad, qué era, eh, era virtual, si se quiere sí
0: si eran simulaciones o no si, sí. porque hay un montón de gente que muere en algún momento y es como, pero esta gente murió de verdad o no o eran eh, Nada, NPC como no. personajes no jugables, no, no sé no, no entiendo
2: sí, sí, exactamente, en un momento dado eh, suena como un, un reloj en el barco y la gente sí. se empieza a suicidar así en masa, literalmente en masa salvo unos cuantos y uno dice, bueno, evidentemente estos son los personajes principales justo,
0: justo qué bueno que los protagonistas no se suicidaron en ese momento, es como de ¿qué hacíamos con el contrato?
2: Claro, y finalmente vamos a, a alargar ya el, el final contarles, encontramos que es esto lo que lo que contó Emiliano en un momento, hace, hace un momento, que todo parece haber sido como un, un experimento o una experiencia que promueve Maura, quien no es una persona del siglo XIX, ciertamente, sino que por el contrario es del año 2099, dijo y dijeron. Sí,
0: 2099, como mil años, mil eh, doscientos años después de, de la, del nombre de la serie.
2: Sí, quien sí está a bordo de una nave, pero no un barco, sino una nave espacial, ¿sí? que se llama Prometeo, que es uno de los barcos, y que está corriendo esta especie de simulación. No sé bien, no se sé sabe todavía bien a qué fin, pero como que dice que la simulación dura ocho horas. Cada ocho horas hay un, hay un reseteo, donde o bien mueren todos, o bien pasa algo, y se resetea la simulación. Y es como que es donde sabemos una manera de preservar. O la mente, o al menos la memoria del hijo, que es el chiquito que aparece en la serie tan siniestro, bueno, termina que, siendo que es el hijo de ella, y que estaba en peligro de muerte, o murió, no sabemos, sí y ella para preservar eso, hace este experimento grupal, con cerebros, o sea, como con personas, digamos, en la mente de, de un grupo de personas.
0: Sí, mientras van viajando eh, por el espacio. Por eso, yo en un momento pensé, ah, bueno, tal vez como los viajes espaciales son como muy largos, tal vez hacen esto para que el propio cerebro de cada uno, no sé, deteriore, no sé.
2: Como la película no, del, del viaje, digamos.
0: Exactamente, sí, pero nos van y es la, la cosa rara de Dark que, que hasta que no termina la serie no te explican todo. Y aunque te expliquen todo, a veces no lo entendés. Creo sí. que la pregunta de la serie original era, ¿qué pasó con el otro barco? Y terminó siendo... No estamos en un barco. ¿En qué estamos viajando? Eh, eh, lo del final de la segunda temporada de Dark era como: la pregunta no es cuándo ni dónde, es de qué universo vienes. Como, bueno, está bien. Exacto. Cada vez que te la plantean como esto, la respuesta que te dan es una nueva pregunta que apunta a otro lado, no a donde la serie estaba yendo. Supongo sí, que lo, depende de, ca, de, de cada quien si le gusta más o menos.
2: Sí, lo único que no han, no han utilizado todavía es justamente lo de Dark: las realidades paralelas ni los viajes en el tiempo. Hasta ahora. Porque sí. hasta el momento, como todo sucede en la mente de, de todos los protagonistas, ellos están en un tiempo, en un lugar, simplemente que sus mentes son engañadas por el programa o por la mente de la, de, la, de la cabeza principal, que por cierto no sabemos si es Maura, si es el hermano que está detrás de una computadora o si es el padre, bueno, aparentemente es el, ella y el hermano, son los que han orquestado todo, sí. lo que dirigen este experimento pero ahí están cada uno de los, de los personajes principales quienes aparentemente habrían voluntariamente accedido a estar allí porque también querían como o, o olvidar alguna cosa traumática o volver a ver a alguien que ha fallecido y que, que está en sus memorias nada más. Es como que tiene que ver con esto también, ¿no? Como si fuera una especie de, de lugar donde uno podía ir y es voluntariamente... Los... Sí, sí. sí o, o como, bueno, hay un, hay, un, hay, hay un montón de cosas. En la ciencia ficción... Se, se creía que en algún momento La ciencia iba a permitir Que, un, que, que, la, que uno vaya a un, a un lugar así Y se haga un tratamiento Ambulatorio en el cual te, te, te borra un recuerdo Como por ejemplo en El eterno resplandor de una mente sin recuerdos ¿Se sí, acuerdan?
0: O en, en, sí, o en Iron Man 3 eh, No, perdón, eh, en Spider-Man 2 Que hablan del BARF Ajá. Que es esta tecnología Que te permitía sanar heridas Que tenía, por ejemplo, eh, Tony nunca se despidió De sus padres antes de que ellos hagan el viaje claro, y en el que mueren claro bueno, acá es como podía revivir ese evento traumático y sanarse de alguna manera, ¿eh? Cambiando sí, sí, sí. Eh, su percepción de qué es lo que pasó, no, no resolviendo sobre lo, lo que hizo mal.
2: En la serie animada Cobra, de animación japonesa de los 80s muy conocida, tu humano al menos, se como el pirata espacial, empieza así que un chico que es como un empleado administrativo, un futuro así un poco distópico, va a un lugar en el cual, en, en vez de ver películas en una pantalla... Como que te la meten en la cabeza Entonces vos re, vivís en un, un, una especie de, de simulación en tu cerebro Viendo lo que vos le, le, le programas antes de, de ingresar Y en el caso de este personaje Puntualmente lo hace recordar quién es Toda una serie de cosas, ¿no? Pero como evidentemente este tema de la, de la red virtual Dentro de las cabezas de las personas Está mirada desde, desde cuándo como, como algo que podía ser accesible en algún momento Creo que a menos que esto esté pasando y que no lo sabemos Creo que plantea un tipo de objeciones éticas a la, a la, a la medicina, ¿sí? este tipo de, de tratamientos, si se quieren, o, o de experimentos en la mente. Tal vez sea por eso que o no hay o no se sabe.
1: Es el chip ¿sí? neuronal de, de, del señor, del señor eh, Twitter.
0: Ah, el de Elon Musk, el uh -huh. chip este que te iba a permitir escuchar música, que te den terapia, eh, controlar el auto en un futuro, podía hacer de todo.
1: Claro. Sí, supuestamente a, a, al inicio Era una cuestión más que nada Terapéutica, medicinal Para aquellas personas que tenían algún tipo de discapacidad Y de repente lo empezaron a poner Como, ay, te vamos a poner un chip en la cabeza Donde vos te vas a convertir en una suerte de No sé, de super robot para conectarte Con, no sé, con sus productos <risa> Para sí, ¿no? el auto
0: Y un momento también era lo de Matrix de, Tal vez te podemos dar eh, información ahí Enseñar, es como, bueno Se sí. fueron al carajo, es como Elon Musk bueno, Está viendo ya las... La, Tercera temporada de 1899
2: Sí, que nos preguntamos con Emila si de la próxima Se irá a llamar
0: 2000 99, <risa>
2: no, sí, 29, no, sé. Exactamente, no sé Sí, y, y el tema También está el, el temor Por detrás de la del avance de las tecnologías Sobre la, lo que es el cuerpo y la mente Humana, y también en, en, en series Animadas viejas como Queen Millennia Donde viven en un planeta que tiene un invierno Que dura muchísimo tiempo Y la gente se moría de frío Y de, 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 de inanición entonces, ¿qué hacen? Inventan una tecnología donde te van reemplazando partes del cuerpo por partes biónicas para que no, no sufras por la inclemencia de ese, de ese clima, hasta que finalmente todo el mundo se termina convirtiendo en androides.
0: Si ya, a Anakin Skywalker le pasó eso, por la inclemencia de la lava le han cambiado cuatro partes. Claro, Perdón, no iba el a tema
2: caer. es que Anakin por, conservó principalmente su cabeza ¿sí? y, y pulmones, sí. Entonces, mientras que en Queen Millennium lo que se, lo que se planteaba es que en un punto Inclusive desde el gobierno, que en este caso era una digamos, porque era una porque reina, impulsan que sea por ley que vos estés obligado a convertirte en este tipo de, de, de vida sintética. Y bueno, te vas obligado a perder tu, tu humanidad, si se quiere, ¿no? En pos sí. de, 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 la, de la supervivencia. Esto es un planteo que evidentemente está en nuestras mentes, en, en, en la de muchos creativos. ¿Qué pasaría así? ¿Cuáles serían los, sí. los problemas?
0: Esta serie de 1891 empezó siendo Dark y tal vez terminó siendo Westworld o, o Lost, no estoy muy seguro.
2: Sí, muy, muy parecido a Alien también.
0: También, tiene una parte eh, Yo la recomiendo, menos seguridad que antes. Hasta el, sí. ante, el último episodio la re recomendaba. El, el último como de, no es para todos, espero ver una segunda temporada porque había roto unos récords de audiencia, esto que no conocemos, que Netflix cada serie nueva que sale rompe ah, un sí, récord
2: okay.
0: son son todos ganadores algunos evidentemente que lo ves como en redes sociales como Merclina que nos contó de Noé la semana pasada sí eh, Wednesday sí.
1: que sí, sí
0: en todos lados voy a en Twitter a entrar en Instagram entrar en lo que sea
2: es que es verdad es muy bueno es muy sí. bueno yo sí. así como como esta serie que, que estamos ahora comentando venía muy bien como ese mediano, o sea me venía encantando bastante justamente por la temática por la ambientación y me hubiera encantado que sea el triángulo de las Bermudas, donde van donde, donde están cayendo los barcos donde termina donde sea el epicentro de todo. Me hubiera parecido fantástico que hubieran explorado ese 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 arco argumental, pero bueno, se fueron por el lado de las naves, espacio y qué sé yo, y es como que sí ha perdido para mí un poquitito de encanto y, y, para, y, y también para mucha gente con la cual estuve estuve conversando, ¿no? O sea, es como que es el comentario de que el último episodio no le no, no ha gustado muy mucho se pinchó un poco,
0: así que eh, si están del lado de la fuerza de Noé, esperemos la segunda temporada. ¿eh? Ahí se la podemos recomendar de verdad. Claro, así. Ay Dios, está complicado.
2: Y si es un poco como Dark, creo que van a tener que, que verla de nuevo la primera para para recordarla. ¿sí?
0: La verdad, no, demasiado personaje nada más. Como dame un pues, resumen ya. bueno de las sí, cosas sí. útiles.
2: Sí me ha parecido, así como algo positivo, sería parte de la, de la ambientación de toda la primera parte que después se va es el hecho de los diferentes idiomas. Así como en Dark nos había acostumbrado a escuchar este idioma que es tan poco común acá, que es el alemán, a no entender absolutamente nada, al menos en el caso mío, a menos que leyera el subtítulo. En esta serie, cada grupo de personajes que son de diferentes nacionalidades hablan en, en los idiomas de esos lugares, en chino, en francés, en danés, en polaco, en alemán...
0: En español, sí. En
2: español, en inglés. Entonces como que la, la, la sensación es mucho más interesante de estar allí, de, de estar en un lugar en el cual hay un montón de gente distinta que habla de distintos idiomas imagínense que si de repente hubieran apelado a esta cosa de, por la magia del cine, todos entendemos todo y hablan todos en inglés por ejemplo y es como que pierde un poco el, el chiste, el encanto o la, o la sensación de estar allí en ese lugar lleno de gente de muchos lugares creo que han hecho bien en conservarlo debe ser a propósito que lo han hecho pero han logrado ese, ese efecto
0: Sí, está bueno, Aparte hay personas que se juntan y no no se no pueden hablar, no se entiende. Hay uno como, ché, ah, que te traigo algo y, y siguiente escena lo dos haciendo. Pero yo te lo traigo, y el otro le responde en otro ah, día, como, Bueno, vamos. Y ya que, fue.
2: ¿Qué hablo en chino? Yo no, no. habla en chino. Dice. <ríe> sí,
1: <risa> claro. Y eso es algo que siempre a mí me gusta pensar o, o destacar que, que tiene Netflix es que tenemos la posibilidad de ver series en donde de otra forma tal vez no escuchemos ese idioma. Me sí. pasó ver una, por primera vez, una serie de Islandia y escuchar por primera vez el cómo suena esa lengua, o, o verdaderamente escuchar series en, en otras lenguas que no sean Norteamérica, ni siquiera Británica, mayormente Norteamericana. Entonces, eso tiene como algo muy, muy lindo. Es que es bastante enriquecedor. Así que sí, está sí. interesante, eso me llama la atención.
2: Es muy rico, es muy rico esto. Y hablando del tema de, de escuchar las series o en su idioma original o en el latino, porque guarda que también a veces hay muy buenos doblajes y muchas veces nos remiten a, a cuestiones ya más bien personales de que hemos escuchado en nuestras infancias, adolescencia las series en su traducción latina, entonces a veces nos gusta verlas. Y esta semana, y literalmente lo prendo el televisor, lo primero que me aparece así grande, grande como promocionado, La Niñera, que finalmente está en un streaming nuevamente. <risa> Bien. Sí, sí, sí. La niñera está nuevamente en, la, te en la, <risa> la televisión, iba a decir. Y al igual que me ha pasado en mi adolescencia, cuando dejaba absolutamente todo por ver a la niñera, inmediatamente dije, bueno, si me aparece en el tele es porque tengo que verla. Y me puse a ver ahí, este, en, en este caso, en, su, en idioma en latino, que es como yo la vi cuando era adolescente. La niñera acá la, la pasaba en, en, en la televisión abierta en Tucumán. Allá por el año eh, entre el 90 y, me atrevo a decir, 95, 96, 97, 97 empezaron a pasarla y verdaderamente yo necesitaba no iba al secundario, ¿no? Y como no estaba acostumbrado a, eh, a levantarme temprano, porque yo iba a la tarde, me pasaron a la mañana, me costaba muchísimo después no volver a casa y, y morir con unas siestas larguísimas, así no había forma de despertarme. La única forma de que había de despertarme era cuando empezaba la niñera. A las 6 de la tarde, o sea, imagínense la siesta. Y sí. me, me levantaba solamente y exclusivamente para ver la niñera. Para ver la niñera. Sí. sí. Y está ahí para reverla. Invito a todo el mundo a ser feliz mirando series que los han hecho felices en otro momento. <risa> a mí no hay mejor cosa que ver la niñera y otras series que, que son cómicas y son episodios cortitos. Episodios que puedes ver en un ratito. Yo acabo de ver un capítulo antes de que, de que empezó el programa. <risa> y, no, pues, todo,
0: en el programa ha habido episodios, dice.
2: <risa> ahí están pasando. No, mentira. Había estado anteriormente, creo que en Netflix, en Nueva Época, y la sacaron. Para mi desgracia. Y, y bueno, ahora nuevamente está en, en los streaming, que es la manera actual de ver tele que tenemos. Está en, y, H en HBO. En HBO
0: Max. En HBO. Muy y, bien. Sí. Afuera ah, estaba en direct Amazon Prime Video. No sé si acá habrá llegado también ahí, si lo podés ver.
2: No, no estaba en Amazon, aquí no No
0: estaba ahí, ah, ok, y para Plus también estaba haciendo publicidad de la niñera Así que supongo que depende del país sí, y el servicio papá. de streaming que, que te cubre Sí, sí, sí,
2: salió Fran Drescher esta semana pasada eh, Anunciando la llegada de la niñera a Latinoamérica nuevamente, al HBO Latino Bueno, tuvimos ese adelanto por parte de ella Y luego, así como te digo, un día, di un buen día, prendí el tele y estaba así eh.
0: Y estaba la niñera
2: Así que veanla, sean felices, se los recomiendo son ese, ese tipo de series que resisten el paso del tiempo pueden, Totalmente pueden ver, Y la pueden ver en castellano, que es muy graciosa O la pueden ver en inglés, que también es muy graciosa y muy buena
0: Está, está bueno, eso. a mí me encanta eso de lo que dijiste de ver peli en, No en el idioma original, sino en la primera traducción que viste A mí pasa con episodio 4, 5 y 6 de Star Wars ¿Sí? Que por alguna razón me pega más en la traducción latina que, que escuché Que en el idioma original es como no no esa no es la voz de Luke cuando habla el propio Mark Hamill es como de...
2: claro. es que hay hay trabajos de doblaje que son muy buenos de verdad totalmente eh, que no tienen nada de regionalismo que por ahí es lo que, lo que choca cuando sí, cuando, o cuando se... sí hay gente que, que ha hecho doblaje por años y años o sea en La Niñera hay actores y actrices de doblaje que son los de los de los animes ciertamente La Niñera sí. es Taylor Mars eh, Maggie es Taylor Mercury y así sucesivamente hay gente que, que trabajó evidentemente desde hace muchísimo tiempo y, y lo y siempre lo hizo bien, a ver <ríe> entregó un buen trabajo de doblaje tranquilamente se puede ver y disfrutar por ahí algún que otro chiste en inglés pierde sentido si se escucha en castellano y bueno qué sé yo, han sí, hecho se, se se que...
1: hay, hay sí. cosas que están buenas eh,
0: de ahí, sí. eh. la, la verdad que sí, recomendamos eso recomendamos 1899
1: no, eh. Emiliano
0: tenemos este tema que solemos hablar siempre Que es DC, tierra de Tierra de Desastres y Leyendas Escribió
1: un nuevo capítulo Y tenemos algo de aquí ¿Quieres presentarlo vos? Presento Había una vez ah, <risa> Le quiero poner drama Pero no sé Porque estoy como No sé qué pensar realmente Viste que nosotros siempre estuvimos En estos últimos años Que estuvimos este, haciendo Profesionalizando esta actitud nerd nuestra <risa> Dimos muchas <risa> noticias De series que acababan Y, y qué sé yo eh, Personajes que, bueno, fallecieron, series que verdaderamente por cuestión de plata no iban a seguir.
0: Sí, o actores que fueron cancelados por algo que dijeron en redes sociales y no vuelven más. De, hubo Cosas malas, de, de diferente cosa y cosas buenas en el medio y pequeñas, vamos a decir, mentiras, falsas esperanzas.
1: Sí, es, son cuestiones que... la verdad es que no sé cómo reaccionar a esto. Nosotros en estos últimos años, ya hace más de una... casi no sé si una década, pero ya hace unos años atrás que estamos viendo como un ascenso y un descenso, pero muchas veces mucho descenso, de lo que es el universo cinematográfico de DC, que nosotros sabemos que es como la triada. O sea, si tenemos una buena película de Superman, de Batman y de La Mujer Maravilla... Podemos decir tenemos los, los pilares para poder crear otras cosas. Lamentablemente es un universo que es muy irregular, es demasiado fluctuante. Nos dio películas muy buenas que nos sorprendió a muchos, como por ejemplo Shazam sí. o inclusive qué sé yo, lo que fueron el Escuadrón Suicida, la segunda sí, de James sí. Gunn debería decir sí, o la, por ejemplo
0: eh, sí la, igual la, la primera, Superman eh, no es de mi agrado pero es una película buena... Y es nueva... Y es una forma... Diferente de ver al personaje... Y más allá que... Tal vez... Algunos como yo critican la primera peli Henry Cavill como Superman era un planteo interesante Igual que Ben Affleck como Batman Y la inesperada Gal Gadot como Mujer Maravilla Eran tres meses Uno inesperado por lo menos Que era eh, Gal Gadot que no, no la veíamos en ese papel, no esperábamos Y la verdad es que resultaron y funcionan Por lo menos funcionan sus películas
1: Sí, la verdad que sí, es algo que verdaderamente me sorprendió Creo que la forma en que estaba Tratando de crear este universo Con, con la Mujer Maravilla me pareció Una cosa muy hermosa Disfruté muchísimo la primera peli y la segunda. No hay ojos para mirarla otra vez. Sí, no, no sé, depende. Pero sí. lo que, lo, lo, que yo siento es de que a nosotros nos dieron como ciertas ideas de que tal vez este universo sea verdadero y ver a Henry Cavill pelear por ese personaje y hacer, un, hacer algo muy copado más allá de que podamos hacer burlas de, de su, de su rango actoral y demás. Él se hizo uno con el personaje. Es como no podemos dejar de pensar, o sea, la persona que vaya a querer hacer Superman ahora, más allá de que tuvimos Superman muy interesantes en el universo, en el Arrowverse, Sí, en la eh, pantalla
0: chica. Eh, o sea, claro. tenemos a Christopher Reeves, sí, como el tal vez el más conocido por el mundo porque fue el primero que pr protagonizó su programa en la pantalla grande, pero que popularizó las pelis de superhéroes para no solamente los niños pueden ver esto. Y sí, después tuvimos otro en la pantalla chica y el segundo en la pantalla grande, eh, tercero en la pantalla grande fue Henry Cavill justamente.
1: La verdad es que no, te juro, no sé qué pensar. Realmente es algo que, que a mí me llama mucho la atención. Porque a dónde queremos llegar con esto, Emiliano y yo, haciendo tanto bla, bla bla bla, es de que el señor Henry Cavill ya no va a ser más Superman.
0: Hace dos meses trajimos la noticia porque el propio Henry Cavill la dijo, le dijeron, puedes decir la hora de que él iba a volver a ser Superman, y se iba a volver a colgar la capa cuando lo vimos al final de eh, Shazam Negro, ¿cómo se llama? <ríe> eh, de Rock. Fue Black Adam. Black Adam, muchas gracias. De Black Adam que lo vemos volver a Henry, que eh, hizo, grabó unas escenas ahí, grabó escenas para Flash y para Aquaman, salieron esa noticia también, es como de, ok, el universo vuelve Henry Cavill a todo el universo de y para futuro, y se hablaba de cuál iba a ser Superman 2, quién iba a ser el villano, y ahora Henry, en lo que es el miércoles de estas de la semana que pasó, nos dijo, no, ya no, me dijeron que no, que cuelgue la capa y que hay un nuevo universo por construir.
1: Yo creo que el señor Gunn, no me acuerdo el apellido de la otra persona que sí, está junto a es James Peter. Gunn, sí, eh, Peter, mm, Sarbar, Lanzalo, Sarbar, Rosal, algo, sí, algo así.
0: va por ahí, sí, no sé.
1: no sé, un apellido muy extraño. Vamos a decir los dos villanos Zaffran. de esto, a safran el señor safran y el señor Gunn dijeron verdaderamente de que en el universo que ellos están tratando de construir, básicamente el señor Cavill. Tal vez no estaría entrando. Por lo menos, evidentemente, no hay idea de hacer una película de Superman. O si la hay, no es con el señor Cavill. El señor Cavill dijo de que, bueno, se sentía muy mal, que lamentablemente era un, para mí o para todos los fans. Es como un golpe bajo después de que, él ha, de que le hayan dado el permiso de anunciar, porque apareció en la película del señor The Rock. Creo que The Rock y muchísimos otros, este, actores, Inclusive el mismísimo este eh, Momoa, porque bueno, esa es otra de las películas que funcionaron y que está teniendo muchos problemas ahora para salir. Hicieron como mucho lobby para que se mantenga el señor Henry Cavill en donde está. Bueno, evidentemente no sirvió de nada porque bueno, hay otros directivos, otras ideas, otras cabezas y bueno, chao, fue muy triste.
0: La verdad que es horrible el coso ese porque, no sé, The Rock estuvo 10 años peleando para sacar la peli de Black Adam. ...y los últimos tres años estuvo peleando... ...para que Henry Cavill pueda aparecer en la peli... ...porque no es que le decían... ...no Henry no va a aparecer... sino le decían... ...Henry ya no forma parte de este universo... ...no sé, yo siento que es casi un insulto... ...hacia el actor...
1: Sí. Me ...y tal muy... vez
0: como sí, sí, fanático... Sí. ...hacia los fanáticos también... ...de che, nosotros queremos ese universo... ...entiendo, es, ellos lo miran desde el lado de marketing... ...de che, si no me da el número verde acá... ...no funciona, no es rentable... ...que sigamos haciendo películas... ...pero no sé si era tan malo tan desastre... Le soltaron la mano a Henry, a Henry Y eh, hace unos días le soltaron la mano A, a Patty Jenkins, directamente le dijeron a, sí. a ella de que no va a haber una Wonder Woman 3, o por lo menos No va a avanzar la etapa de producción de la peli Y no va a avanzar con Patty Jenkins La propia Gal Gadot salió a cruzar A la gente en Twitter de, de Warner Diciendo que ellos no entendían Lo que era el arco narrativo de un personaje Y demás, sí, sí, sí Se cree también que, que la señorita Gal Gadot Ya está fuera del universo
1: ella ya, la señora Gal Gadot, hace unos meses atrás, o por lo menos un mes tal vez, en sus redes sociales, ella les, les agradeció a los fans de todo el mundo el apoyo, el cariño, pero ella quería contar de que ella ya no va a ser más parte del universo de, de DC y no va a ser, tristemente, ya no va a ser más la Mujer Maravilla. O sea que evidentemente... o oh, Bueno, ella la verdad fue bastante digna en decir, ¿saben qué? A mí no me dan bola, hace tanto que no estamos hablando, no hay noticias de nada y es como, antes que digan nada digo yo adiós, es más, la señora Jenkins estuvo peleando por ese papel y por esa película durante tanto tiempo que también me pareció muy injusto, que ahora es como, no, disculpa chiquita, no tenemos tiempo para vos y lo mismo que Henry, yo creo que el universo siguió en pie gracias a Henry, gracias a que él junto con los fans pudieron sacar la versión extendida, lo que vimos de, del señor Zack sí, Snyder bien. hizo un lobby muy grande junto a los fans para que esto suceda le dio como una suerte de, de, de aire el nuevo. Y bueno, es como, chao, adiós.
0: Lo bueno que podemos decir dentro de esto es que el señor que hace Batman, Ben Affleck. Bien. El señor Ben Affleck. Perdón, es que hay tres Batman. Era Ben Affleck. No eran los otros dos. Se juntó con James Gunn. Y le dijeron que Ben Affleck... Esto es horrible también porque significa que ya le bajaron el pulgar a su Batman. Que Ben Affleck va a regresar al universo de DC como director. No se anunció que peli... Pero bueno, básicamente nos dieron de baja la, la trinidad que teníamos y yo creo que ya significa un reboot del universo, tal vez quedándose el, el, pocas cosas que funcionaron como el Escuadrón Suicida y Aquaman y Shazam, porque sí. a The Rock aparentemente también le dijeron que con esos números no va a haber una, una Black Adam 2, parece que le tiraron un poco de mierdita a The Rock desde la parte de DC y The Rock dijo, ¿sabes qué? Yo trabajo con otra gente a partir de ahora así que bueno, es el lugar donde si no vendes bien, no hay pelis o no hay un plan, o hay un plan nuevo que no involucra a un montón de gente, y bueno, supongo que quedamos con nosotros los fanáticos que, que bajón te detesto James Gunn pero dame más pelis, que estén buenas
1: la verdad que sí es muy triste, yo siento como vos dijiste, Milano es como que una falta de respeto a todo lo que hizo Henry la verdad que es un chabón, que es, es un actor que es muy encantador, muy respetuoso él no va a ir en contra de las personas que le están dando la plata, <risa> o que le están dando el proyecto, pero lo que sí vimos, y a lo cual la verdad respeto mucho, es de que es un fan, y es un fan que, que respeta tanto lo que está haciendo, por lo menos sus creencias, ideologías dentro del universo en el que está trabajando, que viendo y considerando que la gente, los escritores de Netflix, no estaban llevando un buen camino, por ejemplo, en lo que es The Witcher, él dijo, no, ¿saben qué? Esto no es para mí, no me gusta, esto no es así, chao y se fue. sí. Y acá que de repente haya dicho Sí, 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 vos sos Y después como, ay no, acabamos de correr a las personas Que te dijeron que sí, así que Lola, adiós
0: Sí, horrible, bueno, el señor James Gunn va a ser Aparentemente la noticia que hay ahora El encargado de dirigir la nueva Superman Que va a tratar la historia de un joven Clark Kent Y bueno, por eso no están los planes Podrían hacer la peli del joven Clark Kent Por un lado y después la, la peli del Superman más grande, no sé, Diego Nos puedes poner sí, a los claro, dos contentos sí. Tanto a James Gunn como a nosotros
1: ...por favor, es lo mínimo... ...yo creo que... ...sí, qué sé yo... ...es muy triste... ...porque la verdad es que lo estábamos esperando... ...sinceramente a mí me gustó mucho la película de The Rock... ...me gustó mucho ese titubeo... ...en el que lo hacemos... ...lo hacemos súper violento no... ...pero lo que salió, salió bastante interesante... Me gustó el hecho de que haya aparecido Superman, me pareció hermoso porque así se puede unir verdaderamente al universo de Saga y Livy en su película de Shazam, lo cual me pareció horrible, es tal vez porque yo estoy enojada y tal vez todo me lo tomo muy a pecho porque también soy fan. Del señor Henry, es de que el señor saque de Libby en la publicación de Instagram de Henry, que está muy activo siempre en las redes, le dijo: Uh, lo lamento mucho, espero que nos veamos en otro universo. Y es como, chabón callate no digas nada, que vos <ríe> no estás seguro de nada, amigos, es como, chabón Hasta
0: que no callate. salga su, su peli, está en la línea floja de está y no está, es el, el gato de Schrodinger. Hasta, hasta sí. no, no veamos los números de su peli. Sí, hasta bueno. que es...
1: no salga tu peli, querido, cierre usted su asiquito
0: sí sí, la, la verdad que sí, pero bueno esp esperamos que sea lo mejor y que, bueno, que en algún momento desee, recapitule y entienda o, o sepa hacer bien las cosas y lo que nos dé sea tan buen contenido que no, nos haga pasar este mal trago y sea un, un simple recuerdo de ¿te acordás cuando le dijeron que no a Henry?
1: ¿te acordás? y ahora míralo haciendo películas porno de Superman <risa> <risa> señora Miriam Ortiz no, eh. enos acá en esto que hemos denominado ¿Cómo lo denominamos? Ah, sí, Bien. el escuadrón. Ah,
0: perdón, pensé que era el nombre de segmento. Y digo, no tiene, pero te invento uno.
1: Inventa el segmento.
0: Por favor, así que deje de, de llorar a Henry Cavill.
1: Ay, por favor. Pasamos de... Es como, este es el grupo de autoayuda de aquellos que están dolidos, que no lo vamos a ver en el traje de Superman Henry Cavill. Y pasemos al grupo de ayuda de la gente que está esperando la tercera temporada de Bridgerton.
0: Cierto, la serie de los ingleses que sucede en Inglaterra, y que tiene ingleses,
1: casi no, sé, no, no casi. lo
0: recuerdo exactamente.
1: Sí, Mira, era de tan esta. genérico, pero casi que no. ¿Es como, como
0: orgullo y prejuicio en Inglaterra, pero con otra familia y de parte de Netflix?
1: Primero y principal, nosotros hace rato, que contamos hace como dos años atrás tal vez, eh, pero como dijo la señora Mirta Gran el público se renueva. Como el público se renueva, le, quiere, le queremos contar de que esta serie muy buena, que nos agarró todo en la pandemia y el mundo entero amó, que estuvimos dando números la semana pasada, es una de las que está en los cinco grandes series miradas por el mundo, que ahora se encuentra este Wednesday. Pero esta serie tiene la particularidad que fue creada por Ronda, no me acuerdo el apellido, pero yo sé que se llama Ronda porque era el nombre de la novia de, de Alf. <risa> Ajá. Y esta, <ríe> esta, esta escritora es una señora de color, es una excelente tanto novelista y creadora de guiones y, y, y hizo series chiquititas así como Grey's Anatomy, ponele O series como Scandal, ponele Que son series que hasta el día de hoy siguen estando y siguen, y siguen siendo amadas en los Estados Unidos Esta señora puso dinero y dijo, ¿saben qué? Estos libros yo amo, estos libros y voy a hacer una serie. ¿Y qué pasó? Netflix dijo: Sí, venga, señora, pase por acá, vengan a nuestras oficinas, díganos qué es lo que usted quiere. Y crearon un mundo bello, un mundo utópico, un mundo en donde tenemos una reina, una reina de una Inglaterra que es una señora negra, matrimonios interraciales. Obviamente que sí está esta cosa de la época victoriana, de la. De esta, de esta idea casi muy romantizada de la, de la, en inglés se dice Regency o la era de los regentes, en donde sí es cierto hay clases, hay clases bajas, clases altas, pero por sobre todo es como una suerte de mirada naive, pero también tiene una crítica bastante interesante en la cuestión de lo físico, en la cuestión de lo social, que esta señora Ronda, ...que no recuerdo, que creo que le llaman así como el Rondaverse o algo así... ¿Sí?
0: <ríe>
1: ...porque ella creó este mundo bello... ...hizo esta serie que bueno, estamos esperando la tercera temporada... ...porque esa es una realidad... ...y tengo dos noticias... Oh. ...ah, bien,
0: a ver, ¿qué noticias tenés aparte de este Rondaverse?
1: ¿Qué pasa? Estas historias están basadas en una serie de libros... ...Bridgerton es una familia, es una familia muy amada, muy querida muy bien ubicada en la escala social de este mundo utópico de la era de los regentes en Inglaterra, pero que tiene como 20 hijitos. <ríe> cada, sí. novela, cada novela ataca o taclea la vida amorosa de cada uno de estos hijos. La primera novela fue de su hija Daphne, la segunda del heredero del que va a llevar el apellido y que tiene que cuidar la estancia y todo lo que hace al, al ingreso de esta familia es en, la en el segundo libro, y en el tercer libro parece que va a ser el tercer hijo, Colin, y sí. también uno de los personajes importantes de esta serie, que no voy a spoilear, pero ya a esta altura cualquiera lo va a saber, que es la creadora de Lady Whistledown. ¿Quién será esta señora? Esta señora es la que escribe los avatares y los chismeríos de la alta sociedad.
0: Ah, mira, sí. Justo es, que es un personaje también de la serie, ¿verdad? O sea, claro. Ya, ya tiene actor, ya, ah, listo. Sí.
1: En realidad no sabemos, no la conocemos físicamente a Lady Whistledown, en la serie le pone la voz Julie Andrews, la mismísima Mary Poppins, la novicia rebelde, ella le sí. pone la voz a Lady Whistledown, pero quién fue quién la creó dentro de este universo es una chica joven, que bueno, está protagonizado por la actriz Nicola Coughlan, que tiene una particularidad, ella es gordita, es una de tres hermanas y es como que bueno es la menos agraciada porque es gordita pero es la más inteligente es la que vive leyendo y es como que ella creó este personaje para contar los avatares de las familias reales o las familias con guita y cuenta cosas muy interesantes y todo el mundo las lee qué pasa es que como ya fue descubierta ella necesita tener un novio y ella dijo ella amaba a uno de los hijos Bridgerton pero no puede ser porque el chico la veía solo como una amiga sí entonces parecería ser que ahora esta tercera temporada va a tratar de ellos dos, lo cual es tan interesante, pero ¿cuál es la noticia? Una de las noticias es de que a la chica gordita le hicieron bajar de peso. ¡Bú! Ah,
0: para la serie, sí.
1: Sí, para esta temporada, porque en la primera y segunda temporada no era necesario, parece que para esta sí. Y la otra cosa es de que nos tendrían que haber traído la fecha de estreno que se decía que iba a ser en estos primeros meses del 2023, pero dijo la mismísima Nicola Que es muy difícil de que eso llegue a suceder Porque ellos siguen filmando
0: Sí, ah mira, ok O sea que se retrasó por eso Pero qué loco lo, lo del cambio de peso Para un personaje que ya estaba así ¿Era así también en los libros? O no, pregunto, o es una idea que mandó la serie de Netflix
1: La verdad es que todavía no leí los libros Sí. Son un poquito caritos Y difícil de encontrar, fíjate Porque son relativamente nuevos pero siempre en algún lado vamos a encontrar tortuga, por ahí iré. Pasa que no sabemos hasta estos momentos y también parece que el retraso de esta tercera temporada está relacionado al cambio físico de la actriz. Ella puso en su Instagram lo feliz que estaba, lo saludable que se sentía, entonces todos dijeron ¿por qué? ¿qué, qué está pasando acá? Ella ya sí. es hermosa, no era necesario tal cosa, pero parecer... Era como un requerimiento para esta tercera temporada porque parecería que estaría relacionado a la línea narrativa que tomaría eh, esta temporada nueva de Bridgerton. Lo cual a mí me indigna sobremanera, pero hay que ver, capaz que es todo conjeturas, capaz que era otro personaje que la actriz quería realizar. O tal vez simplemente era algo que ella necesitaba, qué sé yo, no sabemos. Pero es como que la gente está diciendo, mmm, esto luce un poquito sospechoso. Vamos a criticar, sí. pero también vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.
0: Eh, tal, tal vez como el mundo de superhéroes, que de pronto, si no tenés abdominales marcados, no sos un gran superhéroe.
1: Sí, la verdad que no quiero, no quisiera ser así como una suerte de... Voy a indignarme, voy a... Bueno, ya me indigné con Henry, no me con quiero Henry, indignar sí. con esto. Eh, pero sería muy injusto que ese sea parte del arco narrativo del personaje de ella, que es Penélope... Pero era también de una familia de buen pasar hasta que el padre de la familia fallece y se da cuenta que son pobres. Entonces ella es la que estaría llevando ahora, invirtiendo, porque es la que tiene dinero gracias a, se a que ella es la señora Whistledam. Sí. Es medio complicado, eh, es muy lindo, son como telenovelas, es como una telenovela eh, en inglés, pero sí. es muy interesante tiene, es muy colorida los personajes que aparecen el hecho de que me gusta ver de que cada año hay un personaje en el cual represente no sé, una raza diferente y que se hable un poco de un trasfondo histórico de donde ellos son en algunos casos no es necesario, en otros casos sí la chica linda de la segunda temporada con la cual se casó uno de los Bridgerton era de, de ascendencia hindú entonces sí. me pareció hermoso que haya toda esta cosa así muy, muy de integrar, pero con un sentido necesario para la narración y no que sea algo así impuesto porque ponemos por poner, porque somos súper representativos. Sí. Yo creo que esta serie cambió eso, pero me parecería que muy injusto también que a la chica no cambió, justo a la gorda. También. Claro, justo sí. la chica gorda me la haga bajar de peso. Mm, no sé, gente, eso está como un poquitín. Si sí, no sí, es
0: de ella, o si es algo que la trama toca por alguna razón, eh, más o menos te lo puedo entender, pero no sé si tanto. Bueno, a, Car a Carrie Fisher, la princesa Leia, para episodio 7 le dijeron que tenía que bajar como 40 kilos. Y, pero sí. no sé, ¿por qué debería? Es su personaje. O sea, si la actriz se siente bien con su peso, es, es cosa de ella. Sí, si tiene algún problema y su médico le dice, che, tenés que bajar porque, qué sé yo, bueno, es otra conversación. Pero bueno, la industria sigue siendo la misma industria, no, no está muy lejos de sí misma y de lo que plantean
1: es más, la señora este, Fisher contó de que por causa de eso tuvo severos problemas alimenticios después Sí. Y, y aparte es una serie que es muy amada por muchas personas de muchas partes del mundo, no sería un lindo mensaje, estamos hablando de un mensaje muy hermoso en donde estamos hablando de, de una sociedad casi utópica en donde tenemos una reina negra de la cual van a hacer una una serie contando sí. cómo ella se convirtió en, en reina y toda la cosa y de repente ahora esto pase yo quiero creer que no esto para terminar con Bridgerton, es que la primera temporada salió a fines del 2021, en plena pandemia, por eso todos lo amamos. La segunda temporada se estrenó en marzo del 2022, hace poquito. Es más, estaban pensando de que en los primeros meses del 2023 se estrenaría la tercera temporada, pero muchos actores, inclusive Netflix, dijo de que va a ser un poco, muy poco probable que eso suceda, porque al parecer esperaron esta, este cambio físico de la señora Nicola, entonces es como que estamos en veremos todavía pero sí va, se va a estrenar en el 2023, solamente que tal vez casi a mediados o fines del año, pero todavía no hay nada confirmado
0: Sí, bueno, a seguir esperando esta serie, a ver, justamente hay tiempo para verla, en caso que seas como yo, que no la hayas visto no se va ni pronunciarla cada tanto pero, hay tiempo para ver esto Es difícil Y eh, yo te traigo algo del futuro que oh. quería... Para el futuro, perdón, no del futuro, para el futuro.
1: Me acabas de engañar. Renuncio. Perdón, perdón, Adiós. Me... No, todavía no, todavía no. Yo te
0: traigo dos trailers que salieron la semana pasada en realidad, que nos quedaron afuera por... Eh, uno me olvidé y el otro por tema de, de los que estamos hablando se nos pasó. Empiezo con tal vez el más interesante eh, a nivel mundial, que es Indiana Jones 5.
1: Ajá, ni sabía le... que había salido un
0: trailer. Sí, <risa> así le pasó el mundo por encima. Eh, Hubo tres trailers que salieron seguidos, uno de las películas que lo película voy a contar en un momento, el otro Indiana Jones 5 y Guardianes de la Galaxia 3. Y bueno, estos dos pasaron desapercibidos por mucha gente, en especial Indiana Jones, que nos va a contar una historia de Indie nueva, de su vida. Y también mostraron en el trailer escenas que corresponderían a Indy bastante joven, donde usaron la misma tecnología para rejuvenecer gente, que usaron con...
1: Eh, Nick Fury...
0: Exactamente, con, con Sam ¿con Jackson Sí, con ellos dos Que lo usaron para rejuvenecerlos Justamente para, para las pelis Que usaron también para eh, el irlandés me fue el nombre? A ah, Robert De Niro Joe Pesci y Robert De Niro Exactamente, a ellos dos de, 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 Lo hagamos la versión más joven de, del actor Porque intentamos contar una historia donde eran más jóvenes Y bueno, lo poco que se mostró hasta el momento Es que gran parte de la saga por, De la peli, por lo menos va a estar Alrededor, obviamente, de un grupo nazi en especial de un científico nazi, que aparentemente es la persona de crear el programa espacial estadounidense, o sea, la NASA, es creada por un científico nazi. Indiana va a estar metido en el medio de eso. No hay mucha más información, salvo que la peli ya está totalmente grabada. Y lo que es la parte de música, aparentemente es el último trabajo oficial de jones William, que sigue volviendo para hacer más cosas.
1: Lo amamos.
0: Sí. Ese no. señor...
1: Por favor, eh, que no se muera más. Y si llegase a morir, no, nosotros tendríamos que ir a su funerario a tocarle alguna de las canciones. Lo que sí. sea, lo amamos.
0: La verdad que sí es. Es un gran de todas las cosas que sigue haciendo. Si, sigue trabajando en Kenobi, que fue su último saludo en Star Wars. Este va a ser su último saludo en, en Indiana Jones. No va a ser el único compositor, aparentemente, pero sí uno de los que más peso tiene y que lleva los temas principales. Y al señor Harrison Ford se le une Matt
1: Mittelsen. Ay, decide que él no es el villano Porque si este el... Me pongo muy feliz si él es el villano
0: Y va a interpretar un personaje llamado Boller No sé muy bien si él es el villano Pero es uno de los candidatos A probablemente es un nazi
1: Ah, ah. <risa> Es que ustedes no entienden, gente El señor Masnick se nació para ser de villano
0: sí Sí es, sí, es justamente, él es el villano Perdón, de, de los nazis, sabía que era un villano Pero no estaba seguro si era el que creó a la NASA En, en este universo de Indiana Jones O era otro Va a estar eh, o de Antonio Banderas Interpretando un oh. personaje llamado Renaldo Que él amó eh, esto Que es su sueño más grande, con todo el momento Era estar en la saga de Indiana Jones Y al otro, a la otra actriz que voy a Remarcar de, de todo el elenco Que está, ah perdón, también va a estar Toby Jones
1: Sí, re sí, Toby
0: y, que hizo de Dobby en la saga de Harry Potter. Y la, la última actriz que resalto de acá es Phoebe Phoebe Waller bridge Ella, muchísimas gracias.
1: Esa señora es una grosa. <risa> hizo series maravillosas, escribió series maravillosas. Es una mina excelentísima actriz. Yo creo que ella hizo el guión. No sé si está ¿Sí? involucrada en el guión. ¿Puede ser?
0: ¿No lo dice que está como, como actriz un personaje llamado Elena? que por el tráiler es como de ¿Es la hija de, de Harrison o no? ¿O es un familiar? Porque eh, el señor Shia LaBeouf Que en la peli de la calavera del cristal, eh, de cristal el hijo, el hijo uh. Bueno, eh, dice que por lo menos Lo que nos mostró el tráiler es que no va a ser tocado ese tema Aparentemente tampoco en la, en la peli
1: Esperemos que sí y Junio 2023 Indiana sí, Jones y la llamada del destino eh, Una traducción, el otro es El dial del destino
0: El llamado del destino Sí, creo que Llamado queda mucho mejor o Indiana Jones 5 y redondeamos con eso
1: Señora Emiliano eh, Ortiz, Sí. acá viene mi pregunta que es una duda que, que tuve desde el momento que usted me empezó a contar ¿Esta película sale para cine o es un especial para Disney Plus?
0: Eh, no, esto es una película totalmente para cine y está Exacto. dirigida por James Mangold que es el director de Logan uh. De Tal vez la mejor pele del universo de X-Men
1: Yo tengo fe Totalmente. Fe.
0: Desde el minuto uno, esperamos que esto esté muy bueno. Va a salir el año que viene, como contaste. Y eh, la otra noticia que salió en el medio es una nueva Transformers. ¿Qué vas a decir? ¿Otra? Sí, otra. Pero lo interesante de ¿Por esto. ¿Por no? Eh, sí, la, la verdad es que la última Bumblebee estuvo bastante buena. Las anteriores sí. estuvieron un poco ya, me venció demasiado esto, cancelenlo o, can o díganle que no. Esta estuvo la, la última buena de Bumblebee, esta, estuvo buena. Esta historia tal vez continúe el mismo universo que la anterior, tal vez no. Pero va a haber un crossover, se van a juntar con elementos de guerra de bestia.
1: No te lo puedo creer. Sí. Callate y vamos al cine.
0: Exactamente, se llama Transformers, el despertar de las bestias. o, no. o Rise of the Beast.
1: <risa> y sí, vamos...
0: Sí, perdón. A ver...
1: Yo soy yo soy muy fanático... Yo perdono todas las películas de Transformers porque yo amo Transformers... O sea, Transformers es en mi dibujito de la infancia... Volví de la escuela para ver Transformers... Así como Martín con la niñera... Yo con Transformers en la mañana... La guerra de bestias... Transformers, eso fue... Por favor, fue fue maravilloso... Yo amo, yo amo los Transformers... Y si me estás diciendo que va a ver una película... Ya te viene, no vendémela... Decime que vamos al cine y ya... No sale este año, no me importa, sale el año que viene... Esperemos hasta el año que viene en frente del cine.
0: Sí, 9 de junio del 2023, el año que viene. Lo...
1: Maravilloso. Sí. Maravilloso, por favor, juntemos gente. Vamos a ver esa peli por favor.
0: Sí, Peter Cullen, que es el que le pone la voz a Optimus, en la mayoría de las cosas vuelve, justamente Lo como amo, Optimus. Señor. Y el otro que va a ser de Optimus Primal o Optimus Primitivo, de la versión sí. del, de que hacía de mono, va a ser Ron Perlman. Gorila,
1: Perl disculpame.
0: Ah, perdón, del gorila. Perdón, del gorila, no. va a ser Ron Perlman.
1: ¡Oh! No, esto es muy tremendo. Este, o sea, lo lamento por Henry Cavill, pero esta noticia me llena de alegría. Sí,
0: esta, este tráiler, el tráiler sí, de Transformers le ganó en reproducción a lo que es el tráiler de Indiana Jones 5 y de Guardiana de la Galaxia 3. Este wow. es el nivel de hype que generó en las redes sociales por lo que traemos. También va a ver otra gente como Peter Dinklish, que estuvo en Juego de Tronos, y e va a estar Michelle Shaw y Ay, Gran Elenco. Favor, sí, estoy, son lo, lo más interesantes.
1: En estos momentos, disculpen chicos, no hice mi tarea, soy la mala alumna, estoy en diciembre, basta. Estoy viendo ahora el tráiler, no puedo creer las bestias. Hay una chita, o sea, hello. Hermos,
0: o sea, es Cheetor de, de la serie. Eh, Por estaba favor. Arce, que es una moto, que ya apareció en la peli anterior. Eh, oh, está Rhino y está Águila, que son tres que aparecieron ¿sí? en la serie animada. Eh, en la serie animada, sí, justamente.
1: Así que es, espero que esté bueno, la verdad. No Pasta, sé. Aunque no esté buena yo Todas las películas de Transformers sí. Yo no voy a mentir, yo disfruté cada una de ellas La primera, la última Bumblebee fue una joyita maravillosa La verdad que fue genial Bumblebee es uno de mis favoritos después de Optimus Prime Y tal vez que, tal vez Uno que otro Decepticon, no voy a decir su nombre <risa> ah, Pero <risa> Esto es maravilloso ¿Quiénes son los humanos que van a estar en esta peli?
0: Ah, sí, son totalmente nuevos Y, y están ahí eh, Qué
1: bueno. No, no recuerdo
0: quiénes son Sí, no son importantes porque no continúan la historia de la chica de la peli anterior Que era una chica, una joven que encuentra a Bumblebee herido y lo, lo ayuda
1: Sí, porque ella se deshace, es como que lo deja sí. ir para que, Porque lo ama, lo deja ir
0: <risas> Algo así, sí, es como te amo mucho y no voy a estar en la secuela, muchas gracias eh, Y bueno, y esta peli, sucede unos cuantos años después Creo que en la década de los 90, si no me equivoco, estaba ambientada ahí y bueno uh -huh. esperamos a ver esto porque la verdad que es algo que se venía pidiendo es algo que ya hicieron esta unión en bueno la serie original de Guerra de Bestias pero también en las nuevas que se están viendo en Netflix de los Transformers se encuentran con Guerra de Bestias y demás está Qué bueno maravilla. es, es un mus... gran universo
1: chicos es la séptima película eh,
0: se nota, <risa> <está lleno. risa> Ejo, sí sí, nota está lleno
1: es como, disculpen <risa> Transformers es el rápido y furioso de los
0: nerds pero la, la, la lo la amamos, sí. yo lo amo
1: yo los amo, sí. disculpen, yo los amo No me arrepiento de este amor La
0: verdad que sí, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que esté bueno y que La verdad que esté muy bueno Porque es un gran universo, una gran cosa a Lo que nos pueden prometer Transformers Y espero que cumplan, mínimo va a ser un espectáculo Para Pochoclo
1: Sí señor Bueno, y este fue el fin de este programa
0: eh, Ya volvemos la semana que viene para desearles Feliz Navidad Y hacer tal vez algunas recomendaciones navideñas Tal vez no, ya vamos a ver si nos acordamos y bueno nosotros fuimos el escuadrón y volvemos a San que, que la fuerza acompañe chao ¡adiós!
2: chao chao hacemos el especial de Navidad